0: Be Well by Joe Ibisz. W tym podcaście usłyszysz o nawykach, well-being, odżywianiu, medytacji i o tym, jak możesz poprawić swoje zdrowie już dziś.
1: nie, nie na przykład tylko 5% energii y, z y, białka Zwierzęcego na białko roślinne skutkuje tym, że masz o 50% zwiększone szanse na, na, na polepszenie płodności.
0: Nazywam się Joanna Ibisz, jestem lekarzem. Medycyna stylu życia i medycyna chińska to moja praca i pasja. Prowadzę profil na Instagramie dr. Joanna Lifestyle Medicine. Zapraszam do wysłuchania naszej rozmowy. Sama w swojej praktyce często spotykam się z parami, które borykają się z niepłodnością. Myślę, że jest to ogromny i niestety coraz częstszy problem. Zastanawiałam się, kogo zaprosić do mojego podcastu, aby wesprzeć pary, które starają się o dziecko. I tak moim dzisiejszym gościem, aż z Gliwic, jest Paula Pasieka, magister dietetyki i autorka profilu Dieta Cud, gdzie dzieli się wiedzą o diecie wspierającej płodność. Prywatnie mama rocznego Czarka. Cześć Paula. Cześć, witam serdecznie. Bardzo mi miło, że przyjęłaś zaproszenie i przyjechałaś z tak daleka tutaj, żebyśmy nagrały tą rozmowę. Czytałam, że Twoja praca magisterska była na temat właśnie korelacji żywienia i płodności. Powiedz, czemu akurat ten temat Cię zainteresował? Czy Ty miałaś jakiś też problem z tym? Jak to wyglądało?
1: Ten temat mnie zainteresował, ponieważ sama miałam problemy. Muszę powiedzieć, że mieliśmy problemy, bo miałam problemy razem z mężem. Dlatego, że w 2018 roku zdiagnozowano u mnie ciążę pozamaciczną i też przy okazji endometriozę. Teraz
0: bardzo częsty problem, prawda?
1: Tak, tak. Teraz to jest myślę, że taki temat na topie i też... Taki problem też, który nie jest do, do końca nie jest znana przyczyna, bo może to być przyczyna genetyczna, tak naprawdę może, może wynikać z zanieczyszczenia środowiska. Mm-hmm. No ale mieliśmy właśnie problem i też mój mąż miał... Problemy, dlatego udał się do urologa, żeby to sprawdzić. Ja oczywiście zgłosiliśmy się tak naprawdę razem do kliniki niepłodności. To ile czasu staraliście się o dziecko, zanim zgłosiliście się gdzieś? Staraliśmy się, tak naprawdę po mojej ciąży pozamacicznej musieliśmy odczekać pół roku, żeby nie doszło ponownie do do takiej ciąży. Dlatego od tego momentu staraliśmy się 7 miesięcy, a taki typowy czas starań to jest mniej więcej pół roku.
0: Ok, i potem udaliście się do tej kliniki niepłodności, tak? I tam dostaliście jakieś badania, jak to potem wyglądało?
1: Tak, tam zostaliśmy przebadani, były to badania zarówno USG, jak i badania krwi, badania nasienia. No i tak naprawdę też potem zaczęliśmy od razu wdrażać dietę.
0: No właśnie, a to o tej diecie skąd wiedzieliście, skąd wiedzieliście co robić? Czy ty już wtedy się tym interesowałaś?
1: Ja zaczęłam się interesować dietą już, ja już byłam wtedy po studiach licencjackich z dietetyki, także już miałam jakąś bazę. Ale jak tylko dowiedziałam się o endometriozie, to już wtedy zaczęłam czytać tak naprawdę, co na nią wpływa, co powinnam zmienić, też co powinnam zmienić w diecie męża i już wtedy wprowadzaliśmy zmiany.
0: Okej, czyli we dwójkę tak naprawdę zmieniliście dietę i styl życia, bo też ja na przykład mam takie sytuacje w gabinecie, czasami przychodzą pary, które razem starają się o dziecko no i razem chcą coś zmieniać, ale często jest też tak, że przychodzą same kobiety i nie mogą za nic zaciągnąć do tego gabinetu swojego partnera i one same jakby przechodzą przez tą drogę, a partnera nie ma. Tak. Myślę, że to jest istotne, prawda, że byliście w tym razem.
1: Tak, to jest bardzo istotne i też jakby powiem o takich danych statystycznych, że 35% jakby 35% może nie winę, ale odpowiedzialności za niepłodność leży po stronie partnera i 35% po stronie partnerki. Czyli to jest
0: dokładnie równe.
1: Dokładnie równe, 10% po stronie obojga, a 20% tak naprawdę nie jest znana, nie jest znana przyczyna. Także to leczenie zawsze powinno przebiegać w ten sposób, że oboje partnerów są zaangażowani i oboje są poddani leczeniu, zmieniają styl życia, zmieniają dietę A niestety w naszej kulturze i w innych kulturach jest tak, że to kobieta jest... Nadal to wisi na kobiecie, że znowu, że ona musi coś robić, prawda?
0: Ale tak naprawdę w jakim procencie ta płodność zależy od stylu życia? Czy wiemy, mamy jakieś takie dane? Takich danych nie znam osobiście. Mhm. I jak Ci się wydaje, jaki to może mieć wpływ tak ogólnie, jak widzisz też po swoich, po swoich pacjentach?
1: Myślę, że to, je, że to ma bardzo, bardzo duże znaczenie. Nie jestem w stanie powiedzieć procentowo, ale zmiany są e, ogromne i wierzę w to, że zmiana stylu życia i zmiana diety m, może być... E, może skutkować po prostu poczęciem dziecka.
0: Właśnie mam taką swoją teorię, że tak naprawdę teraz nagromadzenie wielu czynników, to jest tak naprawdę zwiększenie toksyn środowiskowych, to, że to jedzenie jest zanieczyszczone, że zupełnie odeszliśmy od tego rytmu dobowego, że cały czas jest z nami ten przewlekły stres i też kobiety przejęły na, na siebie rolę mężczyzn. Tak naprawdę są też, podchodzą do życia zadaniowo przez to, że też jakby zaczęły pracować, weszły w ten rytm pracy tak jak mężczyźni, żyją w ciągłym napięciu, a to nie sprzyja przyja takiemu luzowi, takiemu flow, które właśnie umożliwia powstanie tego nowego życia. Ja to tak widzę. Jak myślisz, z czego to wynika?
1: Ja myślę, że na niepłodność ma wpływ bardzo wiele czynników. Właśnie tak jak powiedziałaś, zaburzenie rytmu dobowego, czyli są osoby, które pracują zmianowo. Czyli w momencie między 22 a 3, kiedy one powinny się regenerować i spać i być w tym takim śniegłębokim, one w tym momencie pracują albo jedzą. Tak. Totalnie wszystko się wtedy rozregulowuje. Dokładnie. Ciężka praca fizyczna, albo znowu brak aktywności fizycznej, brak przebywania na świeżym powietrzu. To są takie czynniki ze stylu życia, a z diety no to tłuszcze nasycone, które są i w mięsie, mięso czerwone, I w oleju kokosowym, który teraz wiele produktów, na przykład wegańskich, bazuje na oleju kokosowym. Bo raz
0: byłam, że jest bardzo zdrowy, teraz, że niby jest niezdrowy, to w sumie jak z tym olejem, tak pytam dygresyjnie, bo sama jestem ciekawa.
1: Myślę, że wszystko jest dla ludzi, ale w odpowiedniej dawce i odpowiednio ułożona dieta wegańska może być zdrowa i i na pewno będzie zdrowa, tylko po prostu wydaje mi się, że powinniśmy bazować na takich produktach naturalnych i dostępnych w naszej strefie klimatycznej. Tak, to jest Sezonowych. bardzo ważne, ja też to zawsze mówię, że natura jest na tyle inteligentna,
0: że daje nam w danym sezonie, w danej jakby szerokości geograficznej to, co nam właśnie sprzyja i to, że jemy rzeczy, które są e, tak naprawdę, nie wiem, które rosną w Afryce w lecie i potem jemy je w zimie, że niby są zdrowe, no tak, ale czy zdrowe dla nas teraz, prawda? Tak, tak, tak. No. Wow. E, dobrze, a przejdźmy do konkretów. Czy wiesz, ile wynosi
1: przeciętny czas starania się o dziecko? Mniej więcej jest to pół roku i po pół roku parom udaje się osiągnąć zamierzony cel, a jak te te starania wydłużają się do roku, to wtedy właśnie mówimy o niepłodności.
0: Ok, i czy wiemy, mamy jakieś dane, ile jest takich par, które borykają się z problemem niepłodności w Polsce?
1: Tak, mniej więcej jest to od miliona do trzech milionów osób w Polsce, procentowo to jest jakieś 15-20% osób.
0: No mega dużo, bardzo zadziwiająco dużo. w ogóle.
1: Tak, no ale to są dane szacunkowe, bo tak mhm. naprawdę...
0: Ciężko to zbadać. No nie, nie
1: wiemy, tak? Mhm. To w danym momencie
0: się stara. Ja powiem szczerze, że jak zaczęłam pracować właśnie w Centrum Medycyny Zintegrowanej, to byłam w szoku, jak wiele jest par tak naprawdę pozornie zdrowych, gdzie nie do końca wiedzą, co się dzieje, no i próbują różnych metod. Ja myślałam, że to jakby, że to takich zupełnie zdrowych osób nie dotyczy, a tak naprawdę wszystkie badania, wszystkie wyniki są w normie i, i dalej coś nie idzie. I teraz pytanie właśnie, skoro możemy zmienić to dietą, możemy wpłynąć tym stylem życia, czy jest jakiś styl odżywiania, który jest najlepszy dla płodności, że ten jest najlepszy dla wszystkich na przykład?
1: Jest, są takie badania, które o tym mówią, że zmienienie na przykład tylko 5% energii z białka Zwierzęcego na białko roślinne skutkuje tym, że masz o 50% zwiększone szanse na, na, na polepszenie płodności. Tylko 5%. Mm-hmm.
0: I co to, czy wiadomo, co jest tym, co należy zmienić dokładnie? Co to, Mięso
1: czerwone na przykład zmieniasz na, na rośliny strączkowe, mm-hmm. tak? Na źródła roślinne
0: białkowe. Okej. Okay. Na przykład właśnie to, co mówiłaś wcześniej o weganizmie, no bo teraz jest bardzo popularny wegetarianizm, weganizm. Czy ma on raczej pozytywny wpływ, czy niekonieczny, czy da się to jakoś tak ocenić?
1: Weganizm? Weganizm i wegetarianizm, Wegetarianizm. możesz się jednym o drugim opowiedzieć. Myślę, że ma bardzo pozytywny wpływ. Odpowiednio ułożona dieta wegańska i wegetariańska nawet może być stosowana w ciąży i tym bardziej podczas starań. Spowoduje, znaczy przyczynia się do polepszenia e, parametrów nasienia, e, poprawy owulacji, e, mm-hmm. także e, jedyne na co trzeba zwrócić uwagę to e, w diecie wegańskiej, we, wegetariańskiej na żelazo i witaminę B12, bo okay, może czyli być do suplementować?
0: po niedoborowa, tak, mm-hmm. witaminę... zwrócić uwagę, żeby suplementować te tak, dwie rzeczy, tak, prawda? Tak. Okej, bo też jest dużo diety, tu ważne jest to, co powiedziałaś, że musi być odpowiednio ułożona, no bo jest dużo osób, które są weganami i wegetarianami, ale mimo wszystko jedzą trochę śmieci, mówiąc w cudzysłowie, prawda, że to też może być taka dieta.
1: Tak, jedzą żywność przetworzoną, bo nie mają po prostu świadomości. Najważniejsza jest świadomość, myślę, że na początku jak zaczynamy z taką dietą i nie... Nie po prostu nie edukujemy się w w tej dziedzinie, to powinniśmy się zgłosić do dietetyka. Żeby nam to po prostu ułoży. Tak, który ułoży dietę, my nauczymy się jak przygotowywać posiłki i potem będziemy mieli bazę, z której będziemy mogli potem już sami korzystać i sami przygotowywać posiłki. Będziemy wiedzieli po prostu co nam służy. Wracając do do tego, co mówiłaś wcześniej, o osobach pozornie zdrowych, to też miałam takie wrażenie, że ja jestem zdrowa, zdrowo się odżywiam, prowadzę zdrowy styl życia, uprawiam sport, a dowiedziałam się, że że jestem chora na endometriozę. No i i po prostu nie wiedziałam tak naprawdę, gdzie gdzie popełniam błędy w diecie, w stylu życia. Bo w sumie po studiach prawda, dietetycznych. Tak, tak, tak. tak. E, ale myślę, że wielkie znaczenie ma nasze środowisko i to, gdzie przebywamy. Jakie powietrze wdychamy, jaką wodę pijemy. Także to zanieczyszczenie e, no, no myślę, że ma ogromny wpływ na nasze zdrowie.
0: To w takim razie co można z tym zrobić. Na przykład mieszkamy w centrum Warszawy i co tu zmienić? Co przeprowadzić się nagle gdzieś?
1: No, no myślę, że nie możemy się przeprowadzić, no. musimy funkcjonować w takim środowisku, ale możemy na przykład kupić filtr powietrza, mm-hmm. um, możemy um, też, um, dieta ma, taki, um, ma taką funkcję anty- antyoksydacyjną, czyli, czyli wymiotanie... Czyli więcej antyoksydantów w diecie tak, po tak, prostu. tak, tak, czyli witaminy A, E, C. Czyli jakich na przykład produktów? Na przykład zielone, liściaste warzywa, rośliny strączkowe, pomarańczowe owoce i warzywa, dynia, marchew pomarańcze, no jest mnóstwo warzyw i owoców, które mają ten potencjał antyoksydacyjny. Mm-hmm,
0: Okej. Okay. i jeszcze wracając do tego, co mówiłyśmy sobie o weganizmie, wegetarianizmie, jeszcze jest taki temat insulinooporności. Do sporo nawet pisze do mnie, że mm-hmm. m- cierpi na insulinooporność, ma problem z insulinoopornością. Jak to wpływa
1: na ciąży, co można zrobić? No, insulinooporność często koreluje też z zespołem policystycznych jajników mhm, PCOS. Tak. Coraz częstszym tak
0: naprawdę teraz, prawda?
1: Tak, tak, tak. No, i jest to też związane i z genetyką czyli osoba ma predyspozycję genetyczną do tego, żeby zachorować, ale też z tym, co jemy czyli po prostu dostarczamy zbyt dużo produktów o wysokim indeksie glikemicznym i to wpływa na to, że no, że, że, że mamy po prostu zbyt dużo insuliny krążącej w krwioobiegu mm-hmm. ok e,
0: czyli tak naprawdę co po prostu zmi- znów zmienić dietę
1: tak, znów zmieniamy dietę ale nie jest powiedziane że osoba z insulinoopornością nie może zajść w ciążę bo e, może mieć cykle owulacyjne mhm Także jest to możliwe, żeby osoba z insulinoopornością zaszła w ciążę, ale musi zadbać o dietę, musi zadbać o aktywność fizyczną. Powinna opierać swoją dietę o, ym, o produkty o niskim indeksie glikemicznym i ładunku glikemicznym. Mm-hmm. I, ym, no i też właśnie zadbać
0: o to, żeby. o ruch, tak? tak no to też jest mega ważne, że nie tylko sama dieta, ale jednak wczesne chodzenie spać i ruch. Ja to tak, zawsze mówię, że tak. to bez tego też nie ruszymy nigdy. No. Już mówiłyśmy sobie o tych białkach, zmianie białek zwierzęcych na białka roślinne. Czy jeszcze są jakieś proste rzeczy, które możemy już teraz zmienić, żeby wesprzeć naszą płodność?
1: Tak, bardzo ważnym składnikiem w diecie są kwasy omega-3, które są dostępne w rybach morskich. Także możemy je wprowadzić co najmniej dwa razy w tygodniu. Możemy i powinniśmy zadbać o podaż witaminy D i to mhm. przez cały rok. Dla ogółu populacji to powinno być około 2000 jednostek witaminy D. Dziennie. Dziennie, mhm. ale tylko oczywiście w sytuacji, kiedy nie mamy niedoborów, czyli najpierw powinniśmy zbadać ten poziom, dopiero e, potem a dopiero potem dopiero dobrać suplementację. Mhm. Tak, tak
0: to, o tych suplementach też się dużo mówi. No i właśnie, czy... My, czy to tylko kobiety, no się kobiety tam kwas foliowy muszą suplementować zanim mm. zajdą w ciążę, się też o witaminie D, e, czy mężczyźni też mogliby coś suplementować, albo powinni może tak, bo ja nie jestem taką zwolenniczką suplementacji byleby tylko, bo też miałam takich przypadki pacjentów, którzy tu jedli źle, ale oni się suplementują, to już mają wszystko super, e, ale czy są właśnie jakieś takie suplementy, które mężczyznom mogą służyć?
1: Kwas foliowy nie tylko jest wskazany dla kobiet, jest też wskazany dla mężczyzn, bo też wpływa na na, na, na parametry nasienia. Na jakość nasienia. Na jakość nasienia, tak. Witamina D i dla kobiet, i dla mężczyzn, oczywiście i dla ogółu populacji, to trzeba podkreślić, dla wszystkich. Nawet jak nie staramy się o dziecku, to powinniśmy suplementować witaminę D. Na pewno będzie to selen, cynk i magnez u mężczyzn i u kobiet, na pewno będą to witaminy, ale ja nie mówię teraz o suplementacji. Mówię ogólnie o dostarczeniu tych składników z diety. Można też w diecie, prawda? Tak, bo tak też najlepiej. Wydaje
0: mi się, że najlepiej w diecie, jeżeli sobie nie możemy poradzić, to wtedy suplementujemy już, tak powiem, sztucznie można powiedzieć, no jakby w suplementach, ale najlepiej byłoby to zawrzeć po prostu w codziennym jedzeniu.
1: Tak, najlepiej, bo jest to najlepiej przyswajane po prostu. Mhm. No i takie produkty bogate w te składniki to będzie kasza gryczana, właśnie warzywa... O, to Krzyśka
0: ulubiona, kasza gryczana.
1: <śmiech> kaszka, kasza gryczana, pestki, nasiona, orzechy, migdały, sezam, mak. Jest dużo takich produktów, o których zapominamy. Siemielniane, na przykład. Ono jest bardzo bogate właśnie w kwas omega-3. To ja lubię Świeżo mielone, nieodtłuszczone, to jest bardzo okay. ważne.
0: O, to ciekawe, tego nie wiedziałam. Tak. Okej. Okay. A rzeczy, które totalnie
1: nie sprzyjają płodności, takie zabronione. Tego tak nie tykamy. Totalnie zabronione. No, mm, zacznę od używek, może. E, czyli alkohol, nadużywanie alkoholu. Widzisz, to było moje kolejne pytanie, ale też widzę. E, palenie papierosów, mhm. e, narkotyki oczywiście. E, no, tłuszcze nasycone obecne w, obecne w mięsie w mięsie czerwonym szczególnie. Czy jak
0: pójdziemy sobie na takiego, na do dobrego miejsca, na steka, to to jest
1: źle, czy, czy można czasem? Można, można czasem. Myślę, że raz w miesiącu to nie zaszkodzi. Okej, okay, ale to maks. No, okay. jeśli, jeśli mamy dany cel, ja to tak mhm. zawsze, zawsze mówię, jeśli masz dany cel, to po prostu na tym się skoncentruj mhm. i, i staraj się wystrzegać tych rzeczy, tak? Mhm. Jak osiągniesz swój cel, no to po, potem. już można sobie pozwolić trochę na. Mo- możesz sobie pofolgować. No. Czy coś jeszcze takiego właśnie yy, tak, z jedzenia? Z jedzenia. No, tłuszcze trans, które są też obecne w ciastkach, czekoladach, no, herbetę, kremach, no. tych marga- margarynach utwardzanych. Mhm. No i zachęcam oczywiście do śledzenia moich postów na Instagramie, gdzie właśnie szerzej omawiam, które produkty działają. Bardziej nieko- konkretnie. Tak, też, tak, mhm. działają niekorzystnie na płodność. Mhm.
0: A jeszcze ciekawe dla mnie pytanie, jak z tym nabiałem? To, czy jest ok, czy nie jest okej okay, dla kogo?
1: Myślę, że jest ok dla pewnej grupy osób po prostu, którym ten nabiał służy. Mówi się o tym, że akurat w zespole policystycznych jajników ten nabiał niekoniecznie będzie dobrze wpływał, ale to też właśnie zależy od jednostki, czyli od od danej kobiety. Ale są takie badania, które mówią o tym, że tłusty nabiał służy kobietom starającym się o, o dziecko, Jedynie y, musimy po prostu zwrócić uwagę na to, żeby nie zwiększać y, całej kaloryczności diety, czyli żeby nie przesadzać. że Czy dodając ten tłusty nabiał, coś sobie
0: jakby odjąć z tej diety, żeby to nie było... Z... Tak, żeby
1: po prostu go wkalkulować mm-hmm. w całą mm-hmm. kaloryczność
0: diety. Okej, okay. Ja też tak patrzę z perspektywy, ja nie jestem dietetykiem, my też mamy dietetyka u nas w przychodni, natomiast patrzę tak z tej perspektywy swoich pacjentów, to często mam właśnie pacjentki, które są prowadzone przez dietetyków, właśnie, mm, ponieważ walczą z niepłodnością i mają dużo takich zimnych, nabiałowych rzeczy, bo my też patrzymy mm. na energetykę, czyli na mm. przykład, nie wiem, chili będzie gorące, nabiał jest często wychładzający i kobiety, którym jest ciągle zimno, mają zimne stopy, mm-hmm. jeszcze codziennie jedzą te jogurty mm-hmm. i wtedy ja już widzę, jakby w sensie nie chcę też tak wchodzić, no bo nie jestem dietetykiem, prawda, mhm. ale wydaje mi się, że to jest częsta taka rzecz, że jednak dostaliście jogurty, że to jest coś zdrowego, ale nie dla każdego.
1: No właśnie, to, to zawsze trzeba podejść jednostkowo do, do osoby, trzeba, trzeba zwrócić uwagę na to, co, co nam konkretnie służy i też słuchać swojego organizmu po prostu. Tak? No, czyli, tak. czyli patrzeć, czy mamy jakieś efekty uboczne tego, tak? Mm-hmm. Czy na jakieś... przykład wzdęcia, czy jakieś ulewania, tak?
0: Szczególnie, że 65% w ogóle populacji jest, nie to, ma to nietolerancję laktozy, laktozy. Coś też niedawno wyczytałam.
1: Szczególnie no. wydaje mi się, że to dotyczy um, osób w Ameryce południowej, tam jest główna nietolerancja Okej, okay, to ciekawe, nie widziałam także, także wydaje mi się, że to też w zależności też od strefy klimatycznej mm-hmm. bo jednak nabiał jest no, stosunkowo tani i łatwo dostępny i tak, też łatwo go
0: tam przygotować coś zrobić. łatwo się... przygotować
1: także to jest fajne źródło wapnia który też jest jakby wskazane przy no, nie, generalnie wapń jest niedoborowy w, mm-hmm. w społeczeństwie polskim powinniśmy go spożywać około 1000 mg, a spożywamy mniej więcej połowę z tego. Mm-hmm. Także no, myślę, że to jest jakby ważny składnik. Niekoniecznie musi, on musi być on dostarczony w nabiale, może być on dostarczany w innych źródłach, jak na przykład mak, sezam, mm-hmm. migdały, Kola też, nasiona tak, chia. Tak, tak. Także no, nie musimy się zamykać tylko na nabiał, możemy korzystać też z produktów inne źródła innych
0: tak? Mm-hmm. No właśnie, ale jeszcze takie pytanie, czy na cheat meal możemy sobie pozwolić? Takie czasami właśnie to, co mówisz o tych stekach, mówisz raz w miesiącu, e, czy na przykład, nie wiem, mam mega ochotę na burgera z maka, czy to już totalne zero, czy mogę, nie wiem, raz sobie na jakiś cheat meal pozwolić, żeby trochę wyluzować, bo też... Czasami taka dieta powoduje napięcie, nie mogę tego, nie mogę tamtego. Tak,
1: tak. No, to jest właśnie duży problem też natury no, psychicznej, tak, że staramy się o to dziecko, staramy się razem. Pojawia się frustracja, pojawia się złość, wzajemne obwinianie się. No i wtedy też pojawiają się problemy typu depresja jakieś no, no, no takie trudne momenty, tak obniżony nastrój, mm-hmm. ale musimy jakby być w tym razem, musimy razem się wspierać, starać się i myślę, że dla, dla takiego zdrowia naszego ogólnego, dla takiej równowagi możemy mm-hmm. sobie pozwolić raz na jakiś czas. Ale to jakby nie może być codzienność, tak? Żeby to nie było też takie właśnie bardzo wyśrubowane...
0: Też chciałam powiedzieć o tym, że emocje, też o tym coraz częściej się mówi, coraz bardziej jesteśmy tego świadomi, że jednak te emocje mają wpływ na nasze zdrowie, na wszystko, więc jeżeli czasami jest tak, że pary za bardzo się zafiksują na tym, że ma być tak wszystko idealnie od linijki, to też to, co mówiłam wcześniej o tej zadaniowości kobiet, że jak są bardzo zadaniowe, teraz taki dzień to to, taki dzień to tamto, brakuje tego flow, tego luzu i też nie ma jak w tym takim zacisku powstać, otworzyć się nowe życie.
1: Tak, tak. Myślę, że ciało kobiety też musi być właśnie, sfera duchowa, sfera gdzieś tam psychiczna musi być przygotowana na to. Nie tylko ciało, ale cały organizm jako jako całość, tak? Czy na przykład
0: jakieś metody relaksacyjne uważasz, że są Jak najbardziej. Czy też stosowałaś coś takiego? Stosowaliście?
1: Ja e, chodziłam na jogę. E, właśnie to też e, chciałam zaznaczyć i chciałam powiedzieć o tym, że zmieniliśmy zupełnie też aktywność fizyczną, jaką e, stosowaliśmy do, mhm. do, do, do tej pory. Do tamtej pory, może mhm. tak, bo już czarek jest na świecie. E, ja chodziłam na crossfit. To a taki hardkorowy, hardkorowy taki, właśnie, taki tak, męski dosyć w sumie. Tak, taki, że podpierałam ściadę i nie wiedziałam jak się nazywa, mm-hmm. a mój mąż chodził na siłownię i robił ciężkie przesiady za sztangą. Mm-hmm. Także on y, zaczął biegać i pływać mm-hmm. i była to taka umiarkowana aktywność fizyczna, no, bo taka jest właśnie zalecana podczas starań. A ja zaczęłam chodzić na jogę. i to była dla mnie taka Jaki też rodzaj jogi? Te tak, są
0: różne. Okay, czyli też taka dosyć ekspresyjna, bo ona tak, jest taka bo dosyć, ja Ale mimo wszystko jogę. Lubię,
1: lubię taki ekspresyjny wysiłek i, i gdzieś tam nie mogłabym siedzieć mm-hmm. jak kwiat lotosu i medytować. Ale był też na sam koniec taki e, moment właśnie medytacji, wycieszenia, mm-hmm. leżenia.
0: Mm-hmm. No właśnie, my też zalecamy naszym pacjentom w przychodni, żeby znaleźli na przykład, czy pacjentkom, bo często jest tak, że akurat to napięcie kobiet zauważyłam, tak nie wiem, czy są mhm. na temat jakieś badania, ale że właśnie napięcie u kobiet, które, bo tak zadaniowość u mężczyzn jest powiedzmy trochę fizjologiczna bardziej, mhm. to takie wykonywanie różnych mhm. zadań, a u kobiet właśnie bardziej takie takie, takie powiedzmy flow, I jak tego mhm. nie ma, to wtedy zaczyna się problem yy, i zalecamy na przykład, żeby pomyślały, co tak naprawdę lubią robić, co im sprawę przyjemność, Kto, Nie wiem, lubisz tańczyć, to nie wiem, zamknij drzwi do pokoju, stań sobie przed lustrem i tańcz 30 minut dziennie, tak tylko dla siebie, żeby też ta aktywność fizyczna nie była takim kolejnym zadaniem do wykonania, że o cholera, muszę iść na siłownię, o cholera, muszę zrobić tą jogę, bo zaczyna się kolejna rzecz, która nas tak, spina. Nie?
1: Tak, tak, no właśnie musimy do tego... Ja też wpisałam o tym w jednym z moich postów, że Wybierz aktywność, którą lubisz, która Ci się spodoba. Może to być szybszy spacer, może to być mm-hmm. spacer z psem, może o, to być. Na przykład. No właśnie, może to być wyjście do parku, może być to cokolwiek, co będzie najlepiej właśnie na świeżym powietrzu, no ale też niekoniecznie, no, jak nie masz takich możliwości, no to możesz właśnie ćwiczyć w domu, możesz ćwiczyć mm-hmm. z przyjaciółką.
0: No tak, można znaleźć sobie kogoś do tego, żeby tak, nie zupełnie samemu w tym. Tak, prawda? żeby nagle
1: po prostu nie stwierdzić, kurczę, już mi się to nie podoba, od dobra, to porzucam to i, i już mhm. się nie ruszam.
0: Mhm. No. Tu jeszcze wracając do używek, bo też chciałam o to zaznaczyć, znaczy o to zahaczyć o ten temat, mhm. bo mówiłaś, że używki totalnie nie. Czy na przykład jakiś taki drink wieczorem Yy, na przykład mężczyźni raczej, no kobiety też tak naprawdę, mm-hmm. jakich w piątek, sobota, niedziela, dla niektórych to na przykład codziennie i tak wychodzi, że tak jest, czy to ma duży wpływ, do jakich ilości powinniśmy ograniczyć, czy jest coś takiego?
1: Ym, czytałam badania i nie znalazłam takiej informacji o bezpiecznej dawce e, mm-hmm. alkoholu, ale mówi się tak ogólnie o tym, że jedna lampka wina dziennie jest ok. Ale Myślę, że podczas starania osobiście bym nie piła alkoholu codziennie, ale mogłabym sobie na niego na przykład raz w tygodniu, dwa razy w tygodniu pozwolić na wino mhm. czerwone.
0: Czasem tak, żeby też nie była znowu taka restrykcja, tak? Tak, tak, mhm. tak.
1: No ja też w dietach, jak ktoś mówi do mnie otwarcie i szczerzej, bo tak się zawsze staram rozmawiać, no że spożywa alkohol, że po prostu chce go mieć w diecie. To, no to po prostu nie oszukujemy się nawzajem i ja ten alkohol gdzieś tam wliczam w tą kalorię. Mm-hmm. Też, bo Umieszczasz no bo, go tak, też. No tak, no bo to, to są kalorie i też jakby trzeba je w tą, w tą dietę mm-hmm. e, w, no, wliczyć.
0: Ale myślę, że akurat u mężczyzn to jest często. Tak jak mówiłeś, że 35% zależy od jednej płci, 35% od drugiej. E, jednak u mężczyzn to jest często, może u kobiet też, nie chcę tak już tutaj mówić, e, takie, a to piwko do czegoś, czy piwko po pracy, takie trochę nawykowe picie. Miałam taką parę kiedyś, w ogóle bardzo fajni, młodzi ludzie. Dziewczyna bardzo atrakcyjna w wieku około 30 lat i chłopak około 35 I też starali się o dziecko, ale problem też polegał na tym, że chłopak miał w ogóle problemy ze wzwodem, gdzie dziewczyna była bardzo atrakcyjna. Widać było tą miłość między nimi, a on też uważał, że zdrowo je, znaczy, że suplementuje się różnymi rzeczami, że mają zdrowy tryb życia. A jak się zaczęło tak naprawdę w tym grzebać, to może ten styl życia był w miarę zdrowy, ale wieczorem codziennie był alkohol i papierosy. I też była taka, jak to powiedzieć, taka dosyć był taki nerwowy. Myślę, że to wszystko też tak mm-hmm. to podgrzewało. Yy, I czasem trzeba naprawdę dociec, bo myślę, że tutaj też trzeba zwrócić uwagę na to, żeby te używki faktycznie wykluczyć, nawet jak jemy zdrowo, ok, chodzimy na siłownię, niby coś suplementujemy, ale jeżeli będziemy codziennie pić jakieś tam spore ilości czy palić papierosy, no to też może nic z tego nie wyjść. Nie?
1: No tak, tak jak też mówiłam wcześniej, że możemy po prostu wykluczyć na okres tych starań, tak? Mm-hmm żeby skoncentrować się na tym i, i, i troszkę się poświęcić temu.
0: Mhm. A czy Ty też zajmujesz się dietą, potem już jak kobieta jest w ciąży, czy wiesz, jaka powinna być dieta w poszczególnych trymestrach?
1: Tak, znaczy mamy na, mam na ten temat wiedzę, ale mhm. na razie skupiam się na diecie wspierającej płodność, czyli na razie skupiam mhm. się na, na kobietach i parach, parach, bo głównie próbujemy. trzeba to podkreślić, mhm. które starają się o dziecko. Jak chodzi o pierwszy trymestr, to kaloryczność diety się nie zmienia, jak chodzi o drugi i trzeci, to to już tak. W, d- w drugim trymestrze jest to 360 kalorii więcej to tak jakby takie drugie śniadanie a w trzecim jest to około 500 kalorii więcej, czyli już taki obiad z małą zupą Okej, okay, czyli już za dwoje będzie. od pierwszego
0: trymestru nie myśleć, że ok, jest nas dwójka to teraz będę jeść dwa razy więcej i się obiadać. nie, tylko.
1: nie, nie, no i też zwrócić uwagę na to, żeby no bo ja tak przynajmniej miałam, że o Jezu czekolada zaraz zjem całą tabliczkę, także trzeba e, też myśleć właśnie o indeksie glikemicznym, żeby można nawet spojrzeć sobie na tabelę, co się znajduje w, jak, w niskim indeksie glikemicznym i korzystać z tych produktów. Mm-hmm. E, bazować na jak najbardziej naturalnych produktach, duża ilość warzyw, duża ilość owoców, kasza, o których zapominamy, mm-hmm. e, makarony pełnoziarniste. Pieczywo pełnoziarniste, tak naprawdę zasady zdrowej diety. Po prostu. Po prostu, mm-hmm. tak. Ale na przykład,
0: jak mam jakieś zachcianki, no nie wiem, tak, pierwszy trymestr, zachcianki, mam ochotę na to, mm-hmm. na tamto, pozwalać sobie, czy ucinać to?
1: Myślę, że sobie pozwalać, że tak jak mówiłam wcześniej, że no musimy, jesteśmy ludźmi, my jesteśmy ludźmi, wszystko jest dla ludzi w odpowiedniej dawce. Ja z takiego założenia wychodzę, że musimy dbać jakby całościowo, holistycznie o o siebie, czyli jakby bazujemy na tych produktach zdrowych i tak staramy się jeść, ale od czasu do czasu sobie pozwalamy.
0: Okej. Tak, tak należy robić, jak już się uda, prawda? Tak, tak. Okay. Jakbyście chcieli wiedzieć coś więcej na temat właśnie diety w niepłodności, czy też poczytać trochę o emocjach, to możecie znaleźć to wszystko na profilu Pauli Dieta Cud. Ja bardzo Ci dziękuję za rozmowę i dziękuję że przyjechałaś z tak daleka.
1: Dziękuję bardzo, za przyjemność <śmiech>